0: Bienvenido, bienvenido ya a este quinto capítulo del podcast Balón y Vida Las 11 claves para ser mejor futbolista, pero sobre todo persona Yo soy Diego Rodríguez y antes de comenzar te quiero agradecer porque ya estamos en el top 100 en Apple Music Lo cual me emociona bastante, me pone muy contento y estoy agradecido, agradecido eternamente contigo Porque de verdad es un logro bastante bueno para este podcast Así que te sigo invitando a escuchar esta serie de 11 capítulos Super interesantes donde te narraré anécdotas e historias que te inspirarán a potenciar todos tus sueños y metas y te ayudará a creer en ti, independientemente de si tu sueño es ser futbolista, ingeniero o abogado. Este podcast es para inspirarte con la base de 31 grandes futbolistas de la actualidad o del pasado y sus historias que los acompañan. Así que empecemos con este quinto capítulo. Esto es Balón y Vida, un podcast de balón y pie. Lo hemos mencionado en capítulos anteriores, la mente está infravalorada y más en el mundo del fútbol. Creemos que los buenos futbolistas solo se forman por su gran capacidad física, pero realmente también se forjan por su mentalidad. Puedes tener todo el físico del mundo, literal ser como el brasileño julga así, fuertísimo, pero si no tienes mentalidad no vas a llegar a ningún lado. Pocos futbolistas o profesionistas están entrenados mentalmente para afrontar todo en la vida Y muchas veces con el primer golpe que les pone la vida Se caen por más fregones que están en su profesión La realidad es que la mentalidad de los futbolistas es muy criticada Porque muchas veces son conformistas en todos los aspectos ¿Pero qué es la mentalidad? Nuestra mentalidad juega un papel muy importante En la forma en la que enfrentamos los desafíos en la vida Tanto en la escuela como en el trabajo un marco mental de crecimiento puede contribuir a un mejor rendimiento, esfuerzo y potencial. Cuando nos, cuando nos enfrentamos a un reto como conseguir un nuevo puesto de trabajo, las personas con una mentalidad de crecimiento muestran una gran capacidad de resiliencia. Son más propensos a perseverar a pesar de los contratiempos, mientras que aquellos que tienen una mentalidad rígida son más proclives a darse por vencidos. Enfoquémonos en dos tipos de mentalidades, las cuales se forjan dependiendo de tu contexto Y antes de comenzar a narrarte la historia, las historias de los futbolistas que te hablaré El día de hoy, te quiero quiero que te identifiques principalmente qué mentalidad tienes Según la psicóloga Carol Deweck, de la Universidad de Stanford Nuestras creencias juegan un papel muy importante en el logro de nuestros objetivos Deweck ha encontrado que la mentalidad desempeña un papel importante en la determinación de los logros y el éxito Los dos tipos de mentalidades son Las mentalidades fijas Que son cuando las personas a las cuales les enseña que deben ser inteligentes En lugar de amar lo que aprenden Tienen a desarrollar una mentalidad fija Este tipo de personas se vuelve más preocupada por la forma que son juzgadas Y temen a no cumplir con las expectativas externas por lo cual difícilmente logran pro progresar profesionalmente, pues viven con miedo, viven con inseguridades y su mente gira en torno a eso, en torno al que dirán. Por otro lado, tenemos a las mentalidades en crecimiento. A las personas que se les enseña a explorar, a adoptar nuevas experiencias y disfrutar los retos, son más proclives a desarrollar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los errores como contratiempos, están dispuestos a probar cosas nuevas y cometer errores. Todo en nombre de aprender y alcanzar su mayor potencial. La inseguridad o el miedo te limita a seguir creciendo y arriesgarte a cumplir todos tus sueños y metas. Es por eso que el día de hoy te traeré la historia de Zlatan Ibrahimovic y Sergio Ramos. La historia de cómo su mentalidad forjó su éxito en el fútbol y también en la vida. Empecemos con Zlatan Ibrahimovic un futbolista que pues lo reconocemos por su gran ego que suele tener en las canchas, bueno, fuera de las canchas, porque se creó un dios literalmente del fútbol. Pero bueno, en ese tema no abarcaremos el día de hoy. Zlatan Ibrahimovic nació el 3 de octubre de 1981 en el pueblo de Rosenberg a las afueras de Malmo en la provincia en la provincia de Escania, Suecia. Su madre es croata y su padre bosnio. Sus papás se separaron cuando él tenía dos años de edad debido a que se habían casado por papeles es sobrino del famoso boxeador local de Suecia, Sabudín Ibrahimovic. El máximo artillero del PSG comenzó su carrera futbolística en un equipo de barrio llamado Balkan. Lejos de su olfato goleador, el sueco se encontraba defendiendo el arco contrario. Era arquero. No terminó el colegio. Ibrahimovic tenía un problema, pues no tenía cómo llegar a los entrenamientos del equipo. Por eso, lamentablemente aplicó la ley de vivos. Se tenía que avivar para salir adelante en su vida. Decimos literalmente se tenía que avivar porque, porque no son las maneras. El sueco robaba bicicletas para llegar a tiempo, para poder llegar a tiempo. Pero se pasó de palo un día. Porque un día le robó por error la bicicleta no a uno de sus compañeros, sino a su profesor, por lo cual se metió en un problemote y tuvo que inventar un chorote de que ...de que fue por un error que él no... solo la tomó prestada... ...pero bueno, finalmente robaba y eso... ...y eso estaba mal... ...y Slatan, pues en esos momentos le estaba pasando muy mal en su vida... ...el delantero confesó... ...que a los 15 años... ...estuvo a punto de dejar el fútbol para trabajar en los muelles de Malmo... ...ya que su equipo había descendido... ...él tenía sequía de goles, no metía goles... ...y su papá era alcohólico... ...gracias al fútbol fue convencido por su agente para que siguiera jugando. Meses más tarde, pasó al equipo juvenil del Malmo. A los 18 años, fue ascendido al primer equipo. Su debut llegó el 19 de septiembre de 1999, cuando visitaron al Hampstam Volkuk, pero perdió 2-1. a En 3 años con el equipo, en mención, disputó un total de 40 encuentros y marcó 16 goles entre la primera y segunda división, una cifra que podemos decir que es es alta porque pues era su temporada de sus temporadas de debut sus primeros tres años como futbolista y no cualquiera nota esa cantidad de goles en esa cantidad de partidos llegar al Ajax por 9 millones de euros demostraría la calidad que tendría uno de los mejores goleadores en la actualidad slatan tenía 19 años, con una buena cantidad de, de dinero bajo el brazo por primera vez se compró un Mercedes, Mercedes Benz con su primer sueldo sin embargo no lo podía utilizar porque no tenía permiso para manejar en Holanda. Además se quedó sin efectivo y tuvo que pedirle al brasileño Maxwell... Si lo hospedaba en su casa porque definitivamente no tenía dinero para comer. Terminó durmiendo al principio en un colchón en el piso de su compañero. Con los holandeses conquistó dos heredivises. Es decir, Slatanain pues tenía su carácter... No, no tenía bien claro qué quería hacer y pues muchos futbolistas a, cuando son jóvenes... Ya quieren traer un Lamborghini, un Mercedes-Benz, traer Gucci, vestirse con playeras Gucci. Vestirse con Balenciaga. Pero. Pero realmente es que tienes que llevar ese proceso. No, no luego, luego vas a, a. a. fingir que eres un millonario. Eres un futbolista en proceso. Lo cual, o sea, si ganas el dinero y todo. Pues está bien. Pero pues si apenas estás ganando tu primer soldito, no te endeudes ni nada. Tienes que tener bien claro que dónde estás parado. Porque si te alocas con la primera ya no progresas como futbolista. Pero bueno, ese es tema aparte. Luego llegaría a la Juventus de Turín, Milán, Fútbol Club Barcelona. Regresaría al Milán, PSG, Galaxy y regresaría al Milán nuevamente. En total, el delantero de 39 años ha ganado 28 títulos. 5 Serie A, 1 Liga BBVA de España, 4 League One una Supercopa UEFA, un Mundial de Clubes, entre otros campeonatos más. La mentalidad de Ibra se basa en, busca, eh, se basa en ser un arrogante para no mostrar debilidades, pues hemos visto que Slatan, literal, Slatan no vino al mundo, el mundo vino a Zlatan. Así son sus declaraciones de este sueco. Es un sueco bastante, es una persona bastante arrogante en ese aspecto, pero es parte de su mentalidad, tampoco hay que caer en la exageración pero creo que sí hay que rescatar la gran parte de mentalidad que tiene Zlatan Ibrahimovic ...y que es digna de reconocer, porque viene desde abajo este este muchacho, este señor... ...ya señor, porque ya tiene casi 40 años, ya es como un señor, ¿no? Y siempre ha estado... ha tenido claro qué es lo que quiere... ...ha tenido una mentalidad clara, sus metas claras de que tiene de que quiere ganar. Hace cuenta que es como una mentalidad de Cristiano Ronaldo... ...obviamente no iba a repetir a Cristiano Ronaldo que hablamos en el primer podcast... En el primer capítulo del podcast, porque pues iba a ser muy repetitivo, así que mejor dejaba Cristiano Ronaldo en el primer podcast. Y aquí es Latan, porque Lattan también tiene una mentalidad brutal, y más porque tiene 39 años y sigue siendo de los líderes de goleo en la Serie A de Italia. O sea, dime, o sea, tiene muchísimos goles en las últimas temporadas, a pesar de su edad, de está rompiendo los estereotipos de que la edad es solo un número. Así que Lattan creo que lo ha hecho bastante bien en ese aspecto. Y bueno, la, lo repito, la mentalidad de Ibra se basa en ser arrogante para no mostrar debilidades, pues hemos visto que es un futbolista firme con todo lo que dice y hace. Es un futbolista congruente, de esos pocos congruentes de que dice voy a anotar gol y anota gol, o sea es un futbolista en ese aspecto que es digno de admirar. Cuando experimentas momentos en los que la gente ha dudado de ti o se han burlado de ti o han sido malos, con, o han sido malos contigo, vas por caminos diferentes. Dijo Ibra, en alguna ocasión, y bien, a veces la gente no cree en ti y te sientes solo, pero agarras fortaleza de los momentos vulnerables, o simplemente te caes, tampoco se trata de caer en la arrogancia como lo hace Zlatan, pero hay que siempre estar bien mentalizados en esos momentos para forjar carácter para toda la vida, tienes que identificar en qué momentos estás bien, en qué momentos estás mal, y de ahí hacerte fuerte para los desafíos que te dé la vida. Así como Luis Zlatan Ibrahimovic que pues su padre era alcohólico, su madre tampoco creo que le ponía muchísima atención en su infancia. Tenía muchas carencias en la infancia, nadie creía en él, le hacían bullying, robaba bicicletas, se metían en un montón de problemas, pero aún así él su mentalidad la tuvo firme. O sea, esa libertad que que tal vez lo, lo llevó a cometer varias cosas ilegales en su momento, también esa libertad lo hizo... Forjar su forjar su carácter y ahora ser una persona de valores, una persona bueno, más allá de los valores que ...que ha sido exitosa en la vida, que, que ha sido ambiciosa en todo lo que quiere. De hecho, ha, ha dicho que él se va a retirar cuando se le dé su gana, porque le han preguntando... ya te vas a retirar. Y él dice, Nelson Mandela, yo me voy a retirar cuando sienta que me tenga que retirar. Porque sabe lo mucho que le costó llegar a ser futbolista profesional. Y él tiene muy claro y lo que quiere. Y es más, yo. Yo apostaría que él podría todavía ganar una Champions si se va a un equipo más top que el Milan. Bueno, el Milan es un equipo top, pero pero tal vez si regresa a un Barcelona lo, la rompería, la rompería más que muchos jugadores que juegan actualmente en el Barcelona. ¿Por qué? Porque tiene mentalidad. Tal vez ya no tiene el físico de cuando tenía 20 años, pero tiene mentalidad. Si va al Real Madrid la rompería. Si va a cualquier equipo del mundo estos tipos la rompen, rinden. ¿Por qué? Porque están mentalizados a diferencia de un tipo que está fuertísimo, volver a poner el ejemplo de Hulk el brasileño, que está mamadísimo literalmente, pero no tiene mentalidad y termina ju terminó jugando en China y ahorita creo que está jugando en Brasil, o sea, creo que ahí la mentalidad es ese plus que a veces infravaloramos, pero que marca la diferencia en los grandes futbolistas. Slatan a pesar de casi cumplir 40 años, se ve en una forma física espectacular, y no solo por su físico. Más bien, se ve de una forma espectacular, y no solo por su físico, sino también por su mente. Y también sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022, sin miedo a que le digan que está viejo que está acabado. Él promedia más goles que muchos jóvenes de 20 años en la Serie A. Yo creo que con esa ambición que tiene Zlatan Ibrahimovic, probablemente lo vamos a ver en el próximo Mundial Sí, si, sí, o sea, si sí. también su selección la apoya y logra liderar esa selección que acaba de regresar ya había renunciado a la selección pero regresó a la selección a pesar de que ya casi tiene 40 años, o sea creo que si se lo propone Ibra va a poder hacer un gran mundial y su mentalidad se va a ver reflejo, acuérdense de mí si llega a jugar Rusia 2000 que diga, si llega a jugar Qatar 2022 porque este tipo en una de esas hasta llega a México 2026, o sea es un tipo que, que tiene muy claro lo que quiere y él si sí puede jugar a los 70, va a jugar hasta los 70. Así que creo que es digno de admirar esta parte de Zlatan Ibrahimovic y, y hay que aplaudírsela, hay que aplaudir que haya futbolistas mentalizados. Estos son los futbolistas que tenemos que ver en ese aspecto mental. Futbolistas que, que no solo están bien físicamente, sino mentalmente y que se superan por eso. Esa es la gran diferencia que tiene Zlatan Ibrahimovic. Ahora vamos con uno de los futbolistas más polémicos de la historia, un defensor que para muchos es cochino, para otros es el mejor defensa de la historia, para mí es un defensa muy respetable y que ha implementado un liderazgo en el equipo de Real Madrid impresionante, es un futbolista ejemplar para mí, sí a veces se pasa de cochinote, que a veces pues es un jugador sucio, duro y mil cosas más, pero finalmente es un líder, un líder de esos que ya no hay casi en el mundo del fútbol. Vamos a analizar también la mentalidad de Sergio Ramos García Comenzó el 30 de marzo de 1986 en Camas, un pueblo español de 26.000 habitantes Situado en la comunidad autónoma de Andalucía, no muy lejos de Sevilla Además de Sergio, la familia Ramos tenía otros cuatro hijos En su infancia, el niño soñaba con ser torero Porque había constantes corridas de toros en la ciudad pero los padres estaban en contra de que su profesión fuera tan peligrosa y mortal. Con el tiempo, su hermano mayor René, que más tarde se convirtió en su agente, influyó en la elección de la vida de Sergio, inculcando el amor por el fútbol. El primer club infantil del Defensor del Real Madrid fue en su ciudad natal. A los 15 años, Sergio entró a la Academia del Sevilla. En el sector subjuvenil del Sevilla estuvo con 6 años, y en 2002 firmó un contrato profesional. Entre 2002 y 2004 jugó en el Sevilla B. Y solo a principios de 2004 se incorporó al Sevilla el equipo principal. En total en el equipo principal jugó 39 partidos y marcó dos goles. Lo que no está nada mal para un defensor central. Es más aplaude cuando te dan el plus de que son defensas que anotan goles. Tal vez no fueron muchos goles como los que anota hoy en día pero para hacer su temporada de debut, dos goles son dos goles. En el verano del 2005, Sergio firmó un contrato con el Real Madrid que pagó 25 millones para comprarlo. Sergio se unió al club real justo cuando gente como Raúl, Zinedine Zidane, Iker Casillas, David Beckham y otros atletas famosos brillaban ahí. Tras la marcha de Iker Casillas, se convirtió en uno de los jugadores más experimentados del equipo un verdadero veterano del club y también se convirtió en el capitán. Actualmente, Sergio Ramos ha sido miembro del equipo durante 15 años. Durante estos años se ha ganado muchos trofeos, como 4 liga ligas de campeones, 3 veces seguidas, 3 campeonatos del mundo de clubes y también otros títulos individuales y con la selección también ganó el mundial de 2010 y ha ganado euros. En 2015... Sergio fir firmó un nuevo contrato, mejorado, con el Real hasta 2021, que se puede ir libre a final de temporada. Atención a los demás equipos, porque podrían firmar a un, a un superlíder en la cancha y en la defensa. Recibiendo un increíble salario en el contrato de 10 millones de euros por temporada. Uno de los mejores defensas pagados del mundo. Ahora vamos con su cualidad, de liderazgo, de mentalidad de Sergio Ramos. La capacidad de liderazgo que tiene Sergio Ramos viene de su fortaleza mental en los momentos más complicados. Y es uno de los mayores líderes y capitanes que nos ha dado la historia del fútbol. Y un líder que pone el ejemplo en situaciones vulnerables cuando el equipo se viene abajo. Sí, vamos a recordar un momento. Vamos a recordar el famoso minuto 93. Algo que ha marcado la historia del Real Madrid y a Sergio Ramos... Ese minuto 93 es sinónimo de mentalidad y carácter. Sergio Ramos no solo es un tipo que manda desde pues desde su posición de capitán, sino inspira a sus compañeros, le mete energía al equipo, es un jugador diferente. A pesar de que tiene 34 años, sigue, sigue influyendo en cada uno de los partidos de Real Madrid, ese es el líder... ...increíble que tiene Real Madrid... De esos jugadores que... ...que pues me gustaría ver un día como entrenadores... ...a ver qué liderazgo tiene también como... ...como entrenador en el banquillo... ...pero y pues, bueno, ya no me voy más lejos... ...el 24 de mayo de 2014... ...el Real Madrid... ...el Real Madrid... ...volvía 12 años después... ...a una final de la Liga de Campeones... ...de la Champions League... ...y lo hacía ante el Atlético de Madrid... ...su archienemigo... ...su archirrival... ...los rojiblancos Estaban a, pun a punto de dejar a su eterno rival a las puertas de la gloria Cuando apareció Sergio Ramos a dar un cabezazo El central se imponía por lo alto a la defensa colchonera para cabecear Y mandar al fondo de la red un centro puesto por Luka Modric desde, desde la esquina Al minuto 93, gracias a Ramos El Real Madrid logró hacer una hazaña que ni el mejor guionista del mundo podría escribir un gol que le daba el empate a Real Madrid al minuto 93. Increíble, anímicamente Real Madrid estaba muy vulnerable en ese partido. Y llegó Ramos con su liderazgo inspirando, no bajando la cabeza. Y de repente en un centro de Luka Modric tiene la dicha fortuna de anotar ese gol que mandaba el partido a la largue. Soñaba con ese balón perfecto que llegase para poder rematarlo y que acabase dentro, dicho y hecho. Fue donde tenía que ir. Dijo Ramos, ser soñador te da la mentalidad Como dirían, si puedes soñarlo Puedes conseguirlo La mentalidad de Ramos de gritar por todo el partido Liderar a sus compañeros Es algo que muchos jugadores no tienen Y así vayas perdiendo un partido Si tu mentalidad está a tope No vas a tener miedo de intentarlo Puedes ir perdiendo 2-0 al minuto 89 Pero si tienes mentalidad puedes empatar ese partido No te des por vencido y te lo digo yo, o sea, no te des por vencido, pase lo que pase, o sea, si las circunstancias, así tengas que nadar contra corriente, creo que la fe muera el último y si tienes esa fe, vas a tener esa mentalidad. Y si tienes esa mentalidad, vas a tener ese liderazgo de poder influir en cada uno de los partidos de tu equipo y ser un total protagonista. Con este capítulo quiero que aprendas a identificar tus inseguridades y qué tipo de mentalidad puedes tienes pues eso puede ser el plus que te haga sobresalir sobre el resto de los demás jugadores o personas con las que estés. Ya sea si eres futbolista en la, dentro de la cancha o si eres profesionista en tu, en tu trabajo o en la escuela, pues en la escuela. <ríe> ya no sabía qué decir, perdón. El punto es que ese plus de tener mentalidad ganadora, de tener una mentalidad identificada, por así decirlo, te puede hacer sobresalir sobre las demás personas así que pues aproveche ese plus, no todas las personas tienen mentalidad, tú la puedes tener, no es tan difícil mentalizarte, tener metas, tener fe en todo, recuerda que la vida es una y si no te arriesgas te vas a morir con el que hubiera pasado por eso dejes esos miedos y te juzgan que te valga, es tu vida seas futbolista, abogado, periodista taquero, date tiempo de mentalizar tus logros y no te pongas límites recuerda que eso solito la, los limitantes te lo te los pone tu mente y si tú no entrenas tu mente de que no tienes que tener límites pues solito todo te va a dar miedo, te va a dar miedo prácticamente todos los sueños y proyectos que tengas en tu vida, diario pregúntate ¿en qué puedo mejorar? ¿qué he hecho bien? ¿qué he hecho mal? y con eso forjarás parte de tu mentalidad ganadora no pierdas los pies del suelo y tampoco tengas tanto ego como eslatan tampoco tampoco exageres tampoco te me vayas tan lejos o sea, todo todo tiene un equilibrio, ¿no? Fija bien tus metas. Recuerda que eres una máquina que va a arrollar con todo en la vida. Solo que a veces falta mentalizarte, darte ese mantenimiento. Darle ese mantenimiento al motor, que me refiero a eso, a mentalizarte. Y si no te mentalizas, puede ser el precio de una vida llena de que hubiera pasado. Así que ten bien claro tus metas, tus sueños. Mentalízate porque la vida es corta. La vida es un instante y mañana... Puede ser el último día de tu vida y puede que no le hayas disfrutado al siguiente. Yo soy Diego Rodríguez y te agradezco que sintonizaras este podcast Balón y Vida. Nos vemos en el próximo capítulo y también la invitación a que me sigas en todas mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba soy Diego Rodríguez. En Twitter estoy como arroba soyRDZDiego. En Facebook estoy como Balón y Pie. En mi otro Instagram donde subo imágenes de fútbol para que si me quieres seguir es balón y pie oficial en tiktok, en TikTok es arroba balón y pie. así que pues nada recuerda que ahí tienes la invitación para seguirme también para que no te pierdas ningún capítulo del podcast o del contenido que estoy subiendo constantemente a redes sociales que te nutre y que te gusta a ti y que te aporta principalmente y que el logo para inspirarte así que pues nada, cumple tus sueños nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie